0: Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W studiu gościmy Beatę Chomontowską i Katarzynę Uchowicz, współautorki razem z Grzegorzem Piątkiem, ilustrowanego Atlasu Architektury Muranowa. I od razu wiadomo, której części Warszawy będziemy się dzisiaj przyglądać. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Atlas leży przede mną z trzema literami na okładce, jak właściwie wszystkie te Atlasy, które wydaje Centrum Architektury, ale wydaje mi się, że w przypadku Muranowa, ta sylaba mur, która zerka z okładki, odwołuje się do takiego silnego skojarzenia, jakie z tą częścią Warszawy mieć możemy. Więc pół mojego pytania o to, na ile to świadome, chociaż podejrzewam, że nie. A drugie pół to prośba do was, żebyście podrzuciły takie inne, najistotniejsze wydarzenia, historie, cechy, które na myślenie o Muranowie jego tożsamość wpłynęły poza tą historią muru, czyli w mojej głowie getta, czyli Żydów i Żydówek warszawskich, którzy tam przez lata mieszkali i też wiadomo, dlaczego przestali mieszkać.
1: Jeśli chodzi o mur, to to jest taka konwencja tytułów całej serii archiprzewodników Centrum Architektury i my faktycznie mieliśmy taką dyskusję, czy to jest adekwatne w tym przypadku. Również dlatego, że aczkolwiek mur był istotnym elementem historii Muranowa, to jednak, i tutaj to jest moje odczucie, historia Żydów i Żydówek Warszawskich to nie są tylko lata getta i byłoby bardzo źle chyba, gdybyśmy koncentrowali się wyłącznie na tym, bo przecież to było też długie życie wcześniej. Czyli mamy ten okres zagłady śmierci, Nie nie uważam, że dobrze jest, żeby on wciąż ciążył nad tym miejscem, ponieważ on zaburzył pewną ciągłość, która się odrodziła później po wojnie. No ale uznaliśmy, że ponieważ tak naturalnie wyszło, wyszedł ten skrót, że nie nie będziemy tego zmieniać i że to wręcz jest takim pretekstem, aby odwołać się też i to wyjaśniamy we wstępie, zachęcamy do lektury odwołać i wyjaśnić dlaczego właśnie tak zrobiliśmy. Stąd, I tutaj mm-hmm. robię stawiam kropkę i... A ja właśnie
0: przypominam tę drugą część mojego pytania o to, żeby Pozostałe skojarzenia, fakty wydarzenia z historii Muranowa dopisać do tej listy skojarzeń właśnie poza murem, o którym już trochę pomówiłyśmy.
2: Ja jeszcze wrócę do muru, do tego skrótu, dlatego, że to jest taka trochę soczewka. I oczywiście pierwsze skojarzenie to oczywiście mur, mur getta I, i rzeczywiście tak jak nie było między nami sporów co do wyboru obiektów, co do też pewnych ścieżek, które my my prowadzimy przez ten Muranów. Zresztą Państwo tego nie zobaczą, dlatego że tutaj nie mamy, te te hasła nie są podpisane autorsko, ale rzeczywiście była bardzo zgodna współpraca. To właśnie zastanawialiśmy się nad tą nazwą, ale wydaje mi się, że w tym murze także jest to skrót od wyspy Murano, skąd w ogóle pochodzi nazwa. Nie wszyscy wszyscy to pamiętają, więc... Takie tłumaczenie. Ten mur też pewnie dzieli właśnie tę historię, która była przed gettem, czyli tej dzielnicy północnej. No i tego, co było później i tego, na czym Muranów został zbudowany. Słowo klucz jeszcze kolejne, no dla mnie gruz, ale to też jest dokładnie taka soczewka. Dlatego, że to, co zostało po wojnie z tego miejsca wpisywało się oczywiście w historię Warszawy, tego, co się stało po powstaniu w getcie i po powstaniu warszawskim no to Muranów powstaje na gruzie, z gruzów, z tego się tworzy gruzobeton. I to jest taki kolejny dla mnie, przynajmniej słowo klucz. A trzeci to chyba brak.
1: Mhm.
0: Związany z brakiem
1: tego wszystkiego co właściwie. Tak. Mhm. Dla mnie to jest palimpsest. Piękne słowo. Bo to gdzieś świadczy o charakterze Muranowa, nakładające się na siebie rozmaite warstwy. Nie tylko te historyczne, realne, ale także różnego innego rodzaju. Obecność i nieobecność, ale też to jest osiedle, pierwsze osiedle dla robotników. Oczywiście to nie było do końca tak, ale w zamierzeniu w centrum Warszawy. I to jest też właśnie już ponad pół wieku tej nowej historii Muranowa.
0: I właśnie ta funkcja Muranowa jako po prostu osiedla miejsca do mieszkania wydaje mi się, że przebija z tego atlasu najmocniej, że chyba najwięcej, najchętniej prowadzicie nas po różnego rodzaju charakterystycznych budynkach, ale mieszkalnych.
1: No ale to wynika właśnie z tej decyzji pierwotnej, historycznej, żeby jednak po wojnie w miejscu na na gruzach i z gruzów, tak właśnie jak Kasia mówiła, jednak zbudować tam osiedle mieszkaniowe. I to jakby też odróżnia Muranów od innych miejsc po getcie. To miejsce po tutaj sformułowanie Jacka, profesora Jacka Leociaka, które zazwyczaj no albo to są obozy zagłady, czyli to są miejsca takie puste, albo to są Budynki, tak was tutaj, jako kontrapunkt Krakowski Kazimierz, chociażby, czy nie wiem, część berlińskiego mity, gdzie to są budynki historyczne, ale właściwie zmienione w rodzaj takiej też turystycznej atrakcji, czegoś sztucznego. Ta funkcja mieszkaniowa sukcesywnie gdzieś tam zanika. Natomiast Muranów, jako duże osiedle, właściwie w zamierzeniu dzielnica mieszkaniowa, dla, tam różne były szacunki, ale od 40 do powiedzmy 60 tysięcy osób. Przede wszystkim tą funkcję mieszkaniową posiada i mimo, że tam też się wiele zmienia i jest też i wielkim cmentarzem, i turystycznym miejscem, dawną dzielnicą żydowską, której materialnych śladów pozostało niewiele. Jest przede wszystkim właśnie osiedlem mieszkalnym.
2: Ja bym chciała dodać, że tak naprawdę to my moglibyśmy napisać dwa takie przewodniki dlatego, że o tym Muranowi, który jest, bo taka jest też, taki program tych atlasów, że my możemy tam uwzględnić tylko rzeczy, które są, które istnieją i z tego powodu na przykład dwa obiekty nie znalazły się tam, na przykład neon, który no, dawno temu został zdemontowany, ale jednak wszyscy go pamiętają, mydła farby na ulicy Nowolipki i pracownia Lona Machowskiego, takiego rzeźbiarza, który był związany z Muranowem, natomiast też tej pracowni już nie ma. Natomiast myślę, że taki drugi atlas moglibyśmy moglibyśmy z powodzeniem poświęcić właśnie temu, czego nie ma. Ale tego nie możemy uwzględnić w tych naszych trasach po Muranowie. O tym napisaliśmy we wstępie, w tym eseju wprowadzającym. Natomiast no, to też są tylko takie punkty wyjścia, bo, bo tych historii jest bardzo wiele. I się potem okazuje nawet, że jeśli się weźmie tę historię Muranowa powojenną, to także ona jest takim palimpsestem, bo wtedy jak zaczynamy szukać tej historii, to Część rzeczy zostało zrealizowanych, a część nie już w tej na przykład koncepcji burtana Lacherta, czyli autora Muranowa na gruzach getta. Więc ym, to też jest taki węzełek yy, i zależnie za który sznureczek pociągniemy, to ta historia jakby zaczyna się rozwijać z plącze się wielokrotnie, no i wielokrotnie my też gdzieś napotykaliśmy, prawda, na różne zwrota, ale też odkrycia na pewno, bo każdy z nas jakąś wiedzę o Moranowie wcześniej miał, miał swoją wizję, ale to była też taka nowa przygoda, takie odkrywanie, takie spojrzenie na nowo, no co też pokazuje, jak bardzo fascynującym miejscem jest to osiedle.
0: Jak już nam błysnęło to nazwisko Lacherta, to jeszcze zostanę przy tej architekturze mieszkaniowej i takie pytanie od ludzi, niezwiązanych może, albo nie myślących jakoś intensywnie o architekturze. Na co patrzeć wśród tych muranowskich bloków? Co doceniać? Na co zwrócić uwagę, żeby właśnie jakby złapać tę waszą myśl, albo i myśl projektanta? czy
1: znaczy Muranow jest takim dziwolągiem architektonicznym. O nim się bardzo często mówi, że jest albo socjalistyczny, albo modernistyczny. Tymczasem to jest taki, mówimy o tym Muranowie-Lachertowym, czyli to jest obszar mniej więcej od Alei Solidarności do ulicy Dzielnej, który został zrealizowany. To jest modernizm z taką maską socjalizmu, Bardzo ciekawy właśnie, jak, jak wszystkie takie twory, o którym Leopold Termant pisał w dzienniku 54 że te budynki wyglądają jak tacy prowincjonalni aktorzy, którzy mają charakteryzację od razu zdradzającą, że tymi aktorami są. Widać, że mają przylepione wąsy, brody i tak dalej, bo to wynikało z konieczności wprowadzenia pewnych y, modyfikacji do obowiązującego stylu socrealistycznego, Muranów powstawał od roku 1949, czyli właśnie wtedy, kiedy oficjalnie zadekretowano w Polsce obowiązywanie tego stylu. Więc już zaczął wyrastać jako modernistyczny i nałożono na tę, tę warstwę. Ale tam są również bardzo ciekawe, takie klasycyzujące budynki. Na przykład okrąglak przy ulicy Andersa 13, czy później już, z późniejszego okresu taki dom książki z charakterystyczną kolumnadą, która gdzieś tam odwołuje się w ogóle do założenia Placu Świętego Piotra w Watykanie. Więc tam inspiracji jest jest bardzo dużo i ciekawie jest też przyjrzeć się, jak one się przeplatają z tymi zachowanymi elementami przedwojennej jeszcze architektury, bo trochę takich jest. Lahert to bardzo ciekawie wkomponował.
0: I tu bym się też zatrzymała, bo jak mówimy o architekturze, która ocalała, to też gdzieś stają przed oczami takie zdjęcia, no właśnie Muranowa, jako jednego wielkiego gruzowiska z kościołem św. Augustyna, który przetrwał. Więc y, gdzie po te ostańce przedwojenne na Muranowie? No jest
1: kilka takich miejsc, że to gruzowisko to jest też trochę... Trochę y, powiedziałabym medialna nadinterpretacja, bo mhm. były takie miejsca, które nie były aż tak zgruzowane na Muranowie. Ja po mam ciągle w głowie to jedno zdjęcie, dlatego mhm. to też efekt tak. zdjęcia, jednego tak, konkretnego. Tak. Mhm. Rzeczywiście część Muranowa tak wyglądała, ale na części tam, gdzie jeszcze funkcjonował obóz, KL Warszał, Gęsiówka, no to to tak, tak nie było, ale to już nie, teraz nie zagłębiając się w te szczegóły, ale tych ostańców jest, to w ogóle było. Y, jeszcze wliczane przez Jarosława Marka-Rymkiewicza w książce Plac, czy chyba było to w latach 80. i on tam naliczył chyba około 20 takich ostańców. Na pewno warto na ulicę Żelazną się wybrać, na jej końcówkę ulicy Żelaznej już y, w stronie północnej y, Alei Solidarności, na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności, za skrzyżowaniem. Ona miała być, ta ulica w ogóle przedłużana w kierunku północnym i tam są takie trzy kamienice z lat 30 o dość mrocznej historii. W piwnicach jednej z nich było, była, się, mieściło się Befestelle i tam po prostu była katownia gestapo. Jest też taka jedna kamienica za 30. na ulicy Dzikiej. Taki ostaniec wkomponowany mm-hmm. w współczesną zabudowę. Jest oczywiście kość, Są kościoły. Kościół Świętego Augustyna, kościół luterański, ewangelicki, mm. kościół drugi przesuwany, tak zwany przy... Alei Solidarności i przy kościele Augustyna są też takie przybudówki, w oficyny już nieistniejących kamienic. no Oczywiście budynek arsenału i pałace. Pałac Mostowskich, Pałac Działyńskich są takimi ostańcami i tutaj... Oddaję głos Kasi, która będzie w mieście.
2: No i jeszcze Żydowski Institut Historyczny, czyli ŻIH, czyli dawna biblioteka judaistyczna, wodozbiór, e, który jest naprzeciwko arsenału, który projektował Szymon Bogumił Cuk. E, to są też takie relikty dawnej topografii, bo na przykład ten wodozbiór znajdował się na placu Tłomackie, czy też Tłumackie. No dzisiaj to jest po prostu uliczka, no bo Moranów, gdybym ja miała powiedzieć, jak patrzeć akurat na tą część Moranowa, bo my w przewodniku, w tym atlasie właściwie, e, uwzględniamy o wiele większy opór. Obszar. Nie tylko ten Muranów, ale wszystkim się kojarzy jednak Muranów z tym muranem, nad kinem Muranów i tutaj z tym, e, z tym obszarem.
0: Plus piszecie, że z tymi granicami nie było łatwo. Nie, żeby nie było je łatwo, no. no bo
2: sam Muranów jest podzielony między śródmieścia a wole, więc nawet tak administracyjnie jest, jest bardzo trudno, ale tak naprawdę najlepiej widać go z góry e, i tak naprawdę wtedy widać te osie tych niewielkich jednostek sąsiedzkich i to, co Bata powiedziała o tym domu książki, który zamyka nam taki plac, gdzie tam jest parking. Natomiast to plac o nazwie Plac Kameralny, i w wtedy widzimy, że domy, które wychodzą na ten plac są ustawione tak, takim tra- na takim planie trapezoidalnym i na osi dokładnie tego domu książki jest Pałac Działyńskich, też odbudowany. I to widać właśnie, że, ta, że to jest z jednej strony, jak wchodzimy na Muranów przez te bramy, bo tam zawsze, prawda, wchodzimy zawsze y, przez bramę i też jesteśmy zaskoczeni, co widzimy za tą bramą, bo się spodziewamy czegoś bardzo prestiżowego, a tutaj jest na przykład to małe przedszkole. W każdym razie chodzi o to, że to jest taki labirynt, natomiast y, no, musimy znaleźć własną trajektorię własny rytm, dlatego, że też chodzimy po skarpie, prawda, schodzimy, schodzimy na tą dawną topografię, znaczy na ten da, poziom dawnych ulic dzielnicy północnej i to jest też ten relikt, ten ostaniec, prawda. To nie zawsze też do końca jest dokładnie na tym, na tej wysokości, natomiast ten idea była taka, żeby nowe życie, nowe domy na skarpie, a to, co było dawniej, czyli ta tkanka, albo chociażby jej fragment, była zachowana na, na tym poziomie niższym. Także na pewno, gdybyśmy spojrzeli z góry na Muranów, co jest możliwe czasem, po czasem można wejść na wieżę kościoła świętego Augustyna i popatrzeć. Właśnie
0: szukałam mm. tych punktów, gdzie by tu spojrzeć z wysoka, i pomyślałam mm-hmm. sobie o tych nowych budynkach muranowskich, na przykład w pobliżu dworca Gdańskiego, mm-hmm. jakichś wysokościowcach, które być może pozwoliłyby nam spojrzeć i złapać perspektywę, ale Kościół jednak, tak?
2: Kościół chyba najlepiej polis w tej, jakby w obszarze tego właśnie Muranowawskiego. Natomiast właśnie jakbyśmy poszli już dalej, to byśmy zobaczyli ten kolejny Muranów Stanisława Brukalskiego, tak Stanisława Szurmaka, już innych projektantów, też z międzywojennym. Tak jak, tak jak Brukalski, że to byli przyjaciele Lachert i, e, i Brukalski, byli w grupie Prezes, no byli w takim mainstreamie awangardy przed wojną. No więc jeden jakby skończył, a drugi zaczął, ale też ta architektura jest tam zupełnie inna, prawda? Bo ta architektura Brukalskiego to już są takie, no tak zwane pałace Stalina, no bardzo monumentalne budynki przeskalowane, inspirowane ewidentnie albo manierstami włoskimi. E, po prostu to są rzeczy wzięte z wzorników tych wczesno czy też renesansowych projektantów włoskich. Więc tutaj bez problemu, mając wzornik Witruwiusza czy właśnie seria moglibyśmy zobaczyć z czego brukarski korzysta.
1: Można wejść, myśmy swego czasu, to już ładnych parę lat temu właśnie z profesorem Leociakiem wchodzili sobie, to był taki nasz nieformalny projekt, na wysokie budynki. Mieliśmy okazję wejść na dach błękitnego wieżowca, z którego też bardzo dobrze widać Muranów. Obok jest też, to można tam wejść, każdy może Instytut Awangardy, to jest na na ostatnim piętrze i jeszcze z taką nadbudówką jednego z takich punktowych bloków przy Alei Solidarności od strony Długiej. Tam też byliśmy i byliśmy w Intraco, ale nie na samym dachu, tylko tam na najwyższym piętrze, więc to faktycznie robiliśmy zdjęcia z tych różnych perspektyw, bo mieliśmy takie zamierzenie i może kiedyś zrealizujemy, żeby całe getto jakby z góry tak <grych> poeksplorować. Faktycznie jakby to, to, i oczywiście ta wieża Kościoła Świętego Augustyna i faktycznie to różne, to. to Widać różne perspektywy i dobrze jest sobie tą perspektywę, taką, tą zlotu ptaka też dodać. Tak samo jak podziemną, myślę, też jest to możliwe w niektórych miejscach. Na przykład spod kina Muranów, piwnice, kina, czy jakby podziemia kina Muranów łączą się z piwnicami sąsiadujących bloków. To też To jest już taki... rozpala wyobraźnię bardzo mocno. No tak, znaczy w ogóle cechą Muranowa jest też to, tak jak Kasia mówiła, to sobie. Ja też przypomn- jakby uświadomiłam, że warto to powiedzieć, że to stare zawiera się w nowym, czyli właśnie naj, naj, najbardziej to stare, te pagórki gruzowe widać w rejonie ulicy Karmeliskiej, tam gdzie stoją takie punktowce wielorodzinne, tak, tak, uh-huh. ale w ogóle no przecież to stare jest, to alchemiczny jakby koncept dla Hartowy trochę, jest, zawiera się w, w ścianach tych nowych domów, właśnie między Aleją Solidarności a Dzielną. Ten o zmielony gruz. Uh-huh. Tak, tak gruzowy tak, to Tak, dokładnie. Tak, tak. Więc to jest tak samo jak z... Jak na ten raport zrobił z tym pomnikiem bohaterów getta, gdzie użyty do, do, do wykonania tego co koło granit został sprowadzony ze Szwecji, gdzie on pierwotnie był zakupiony przez nazistów na, na pomnik Berlina, który, na pomnik Hitlera w Berlinie, który nigdy nie powstał i jakby posłużył czemuś innemu. Więc ta koncepcja gdzieś tam zawierania się tego starego w nowym jest bardzo obecna w, na, na Muranowie i, i to też go wyróżnia na pewno spośród innych dzielnic Rejonów Warszawy. Ja mówię tak wymiennie dzielnice, osiedle, bo pierwotnie też miały nie być dzielnicą.
2: Tak, tak. Ale ja bym też na przykład proponowała, żeby chodzić po Muranowie i patrzeć na przykład, gdzie odpada tynk. Bo są takie miejsca mm. na tyłach na przykład domów na ulicy Nowolipki, bo widać tą pierwotną koncepcję, kiedy to osiedle miało być nietynkowane z gruzobetonowych bloczków formowanych na miejscu w ramach prefabrykacji polowej. Miało ten swój kolor szar różowy Ten kolor też miał nam przypominać o historii. I to widać. Natomiast też tam zobaczą państwo to, że przez to, że to były te nowe metody budowania, jako metody szybkościowe na akord, no to, to po prostu te ściany mają własną zupełnie melodię i zupełnie to nie jest ściana, tak sobie to projekt tam zamierzył. Więc widać to. Zachowały się też murki oporowe, na przykład z cegły rozbiórkowej i tam jak się tylko wejdzie za bramę nad kinem Muranów, to jak pójdziemy sobie w lewą stronę, to są właśnie takie murki oporowe z szarej cegiełki. I to jest na przykład, ja zawsze pokazuję, jak opracam po Muranowie, bo to jest już taki element Warszawy z lat 40, którego już praktycznie nigdzie nie ma. A było kilka budynków właśnie z tej szarej cegiełki. Ona była albo z odzysku, albo była produkowana, bo to jest bardzo tani materiał, cementowa cegła. Taka światłocieniowo układana. Ona ma taki często krzyżykowy detal. Te cegły są cofane, więc to jest taki rzeźbiarski element i, i tak wygląda Poczta na Targowej, tak wyglądało PKO na ulicy Marszałkowskiej 124. No dzisiaj te domy mają już swoje okładziny i nie ma tej historii, tej architektury eksperymentalnej e, lat 40 tak do 49 roku i Muranów też był takim przykładem tego poszukiwania e, architektury właśnie eksperymentalnej z tego, co jest, e, jak to wykorzystać, e, jak zużytkować to, czego było w nadmiarze, czyli gruz. E, więc, e, więc wydaje mi się, że patrzenie właśnie Też na takie szczegóły, też altanki śmietnikowe, które zachowały się po części jeszcze z czasu realizacji. One są też takie ażurowe, światłocieniowe. No są tego typu ostańce też tej pierwotnej koncepcji, bo też po części już nie mamy tego, co zaprojektował architekt zaraz po wojnie.
0: Robię szybki skok, chociaż uwielbiam te historyczne opowieści o Muranowie zwłaszcza, do czasów współczesnych. Trafiam na ludzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy i wiedzą albo bardzo chcą zobaczyć choćby Muzeum POLIN. Może to ma związek z... Instagramem jego fotogenicznością, popularnością tego budynku, ale myślę o Muranowy jako takim obszarze, który zyskuje na atrakcyjności albo już zyskał pod kątem takiej właśnie turystyki, czy też nawet związanej ze spacerami architektonicznymi, że tam jednak ludzie kierują swoje kroki. Jak wy dzisiaj patrzycie na tę część Warszawy, który z budynków w Atlasie jest najnowszy i właśnie proszę, o i pytam o ten taki Yy, najnowszy, no właśnie w historii Muranowy odcinek, który udało się zawrzeć w Atlasie. Albo nawet nie udało, a macie jakieś refleksje z nim związane.
1: Faktem jest, że Muranów się rzeczywiście przez ostatnie 10 lat niezmiernie zmienił. A jeszcze wszyscy chcą tam mieszkać. To jest moje drugie skrażenie. <grym> na Muranowie szukają mieszkań. To było wcześniej też, no bo tam małe mieszkania, więc stosunkowo taniej i dużo na wynajem. Albo jak na zakup, no to też mniejsza powierzchnia tańsza, a samo centrum, a jednocześnie cicho, miło, zielono.
0: I tak bym powiedziała z szacunkiem do lokatora, jeśli chodzi o te metraże, rozkład tych pomieszczeń, ale też rozkład budynków, że jakby w opozycji do tego, co dzisiaj powstaje na nowych osiedlach, no to ten muranów wydaje się atrakcyjny po prostu.
1: Tak, dobra, dobra tradycja y, społecznie zaangażowanej architektury osiedli, osiedli społecznych, to też idea bliska środowisku Leherta i jemu samemu. Natomiast jak y, ja sobie przypomniałam, że i tak właśnie ponad, to już było chyba ze 12 lat temu. Jeszcze w życiu Warszawy pracowałam wtedy w Rzeczpospolitej, i w życiu Warszawy napisałam parę takich tekstów o Muranowej. I wtedy wieszczyłam, że on ma ogromny potencjał, że się na pewno tak zmieni. Jeszcze wtedy też nie brałam pod uwagę rozmaitych ryzyk, jakie się z tym wiążą. Ale wtedy dużo osób, znajomych się pokało w czoło, no bo wtedy to miejsce było raczej martwe, takie senne, smutne i kojarzyło się bardziej z takimi trochę reliktami PRL-owskich sklepów. I bardziej z taką sypialnią w samym centrum miasta, niż z tym, czym jest teraz. Więc tutaj muszę powiedzieć, że to się ziściło. Natomiast, bo faktycznie szlaki turystyczne na Muranów, wiadomo, on się stał popularny. Tam jest też duże zaplecze gastronomiczne i inne. Natomiast to oczywiście ma też swoje różne wymiary, którym warto się przyglądać. Chociaż ze względu na to, wydaje mi się, że to jest dzielnictwo, przede wszystkim ma, to jest osiedle mieszkaniowe, Mieszkańcy, którzy są też bardzo samoświadomi, raczej nie pozwolą, żeby się to miejsce zmieniło w jakąś taką turystyczną atrapę i tutaj też są kropkę lub trzy kropek i przykazuje Kasi.
2: Bo jest otwarte nadal, prawda? Nie jest zamknięte, więc możemy bez problemu tam wejść i, i, i zwiedzać. Natomiast z tych nowych budynków, znaczy tutaj o Polinie to ja nie będę opowiadać, bo akurat Bata prowadzi spacer prawda? O, niedługo wokół Polinu. I myślę, że na pewno wie więcej niż ja na ten temat. Natomiast z takich obiektów, które przewodnik wyprzedził tutaj no to fontannę, którą masz tam znaleźć. Ja mogę powiedzieć o tej fontannie, ponieważ ja chodziłam na lic- do liceum na Muranowie. Ja chodziłam do liceum na Smocza i do liceum plastycznego, które projektował pod kierunkiem Laherta jego asystent. Bardzo ciekawa w ogóle jest to liceum, dlatego, że ono przypomina taki bardzo przeskalowany dwór polski, ale w środku jest bardzo nowoczesne, ma taki system sztokholmski, a właściwie szwedzki system. To jest taka szkoła holowa, gdzie piętro jest na antresoli i jest taka wielofunkcyjna, wielofunkcyjna aula, którą się powiększa w ten sposób, że po rozsuwało się drzwi i wówczas częścią auli stawała się sala gimnastyczna, która jest znakomicie doświetlona. W każdym razie to było moje liceum i zawsze chodziliśmy posiedzieć sobie, albo po prostu przychodziliśmy tamtędy na, Uli- na Aleje Solidarności, a tam mieściła się fontanna z żabami. Te żaby prawdopodobnie były autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Natomiast no już skończyłam liceum i fontanna w którymś momencie zniknęła, ponieważ powstało, powstał tam, na tym miejscu, pawilon handlowy. Najpierw Kerfur, teraz Biedronka, chyba jako Markpol w ogóle został w pierwszym momencie wybudowany. I żaby się rozproszyły. To znaczy dwie, z tego co pamiętam, znalazły swoje miejsce w markecie i witały wchodzących. Natomiast dwie znalidowały się chyba przy, już nie pamiętam, przy takim ośrodku, który chyba kiedyś mieścił Żłobek Pierwotnie, a później takie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. No w każdym razie dwie też były do, możliwe do zlokalizowania. I w którymś momencie powstał taki projekt społeczny inicjowany przez SOS dla podwórek na Muranowie, którego takim liderem od dawna jest Rafał Kowalczyk, mieszkaniec Muranowa. właśnie, żeby zrekonstruować ten fontannę. I tej fontannę jeszcze nie ma. żeby siedzą cały czas na konserwacji rzeźby. Natomiast ona będzie się znajdowała w innym miejscu, bo będzie się znajdowała na tyłu budynku Solidarności 82A, z tego co skrzyżowanie Solidarności i Jana Pawła z tyłu, w miejscu takiej innej betonowej fontanny łezki i no fontanna znajduje się w atlasie, już rozrysowana, tak jak będzie wyglądać, natomiast jeszcze prace trwają, ale nasz atlas daje się, że tutaj, e, że tak powiem, przyspieszy, przyspieszy. przyspieszy. Tak, czyli to jest tak. najnowszy
1: obiekt faktycznie najnowszy w naszym wyśpieszy. atlasie. z jednej strony już istniejący, ale odtworzony, więc wybiegamy, więc ten atlas wybiega też w przyszłość. Tak.
0: To ciekawe, plus nie pierwsza wędrująca fontanna na Muranowie, prawda?
1: Nie. To prawda, bo ta sprzed kina Muranów też wędrowała. Tak. Co tam jeszcze wędrowało? Kościół kościół? wandrował właśnie. Słynna operacja i wielka operacja inżynieryjna. I
0: nalewki jako ulica, prawda? Stare nalewki
1: dzisiaj. To znaczy nalewki były, one one były tam gdzie są, natomiast stworzono tak zwane sztuczne nalewki, czyli nazwano tak uliczkę prostopadłą wręcz do biegu oryginalnego nalewek takie zaplecze dojście właściwie do bloków tych socrealistycznych Brukalskiego i Szurmaka mural też wędrował mural Edelmana przewędrował to znaczy został za, zamalowany podczas remontu i przewędrował z Nowolipia na ulicę Karmelicką
0: i to jest kolejny wątek już go nie chcę szczególnie otwierać z uwagi na czas ale um, czy da się wyodrębnić takie grupy, typy, którymi można po Muranowie chodzić. Muralem myślę, że to jest jeden z tropów.
2: Tak, każdy z nas prowadza inaczej po Muranowie, więc na pewno tutaj a możemy iść oczywiście śladem Bordana Lacherta, możemy iść śladem też tej dzielnicy północnej, wędrującej topografii, możemy iść śladem zieleni na Muranowie, bo to też jest w ogóle odrębna historia zieleń, która tam została Właściwie od początku nasadzona po, po takich eksperymentach, co się na Gruzie, na gruzie przyjmie. Um, a tak jak, tak jak Bato prowadzę też tutaj, właśnie tutaj, myślę, że Polin w ogóle ta część muranowa z tym pomnikiem Rapaporta, Zresztą ja mam takie podejrzenie, że Lacher, który recenzował, opiniował ten projekt Raporta, i ta cała historia sprowadzenia tego granitu, dziś go zainspirowała w ogóle do tego, mm-hmm. żeby on w ogóle powziął tę decyzję, że on ten Muranów zbuduje, bo. Bo właśnie tam w tej tej recenzji pojawia się taka taka sugestia, że on tak się zastanawia, co ten pomnik będzie otaczał, jakie osiedle, kto wykorzysta ten gruz. Także na pewno tych ścieżek jest, jest, no myślę, że tak naprawdę jakbyśmy poszukali to to kilkanaście, bo też ta ścieżka, na przykład prowadzanie o tym i opowieści, tak naprawdę co tu było. To też jest, nie ma tego, a, a jakby to co jest, jest takim punktem wyjścia do powiedzenia właśnie tego, czego nie ma, czyli taki awers i rewers. Tak, Muranów Widmowy. Tutaj mogą być w ogóle też
1: i architektoniczne stricte trasy, czyli na przykład socrealizm, modernizm, nie wiem, architektura mieszkaniowa od 45 roku, bo tam właściwie wszystkie formy i eksperymenty na no, Muranowie można znaleźć do dzisiaj, ale też mogą być, nie szlak religioznawczy nawet, bo tam yy, kilka różnych yy, świątyń, różnych wyznań i różnych religii architektury mieszkaniowej i w ogóle mieszkalnictwa społecznego. Myślę, że tam można naprawdę dużo, dużo wymyśleć. Uranów to jest taki jest bardzo ciekawe, bo on jest jakby takim osiedlem, prawda, czymś mikro, czymś niby lokalnym, ale ma w sobie potencjał y, znacznie większy. To powiem po
0: osiedlowemu. Szacun, że się udało w 62 punktach w takim razie <grym zamknąć <grym wasz <grym przewodnik <grym po Muranowie. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze opowieści. Katarzyna Uchowicz, Beata Chomontowska, współautorki Mur, Atlasu Architektury Muranowa. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Tamesz to sy.